0: Saludos, bienvenidos. Ya ha dado comienzo el programa Cuidando la Creación. Recordemos que este programa Cuidando la Creación es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos, se supone que a la una, a veces un poquito antes, a veces un poquito más tarde, por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Siempre miramos con atención lo que ocurre en el archipiélago puertorriqueño y esa es parte ¿verdad? de nuestra labor, darle voz a aquello que acontece en Puerto Rico y que de algún modo impacta para bien o para mal al resto de la, de la comunidad universal. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Además, usted puede conectarse a través de Internet, ya sea radioorofm.com, Radio Paz 810 AM online o desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la Mesa de Diálogo Virtual vamos a conocer y a profundizar sobre la declaración ante la crisis climática. Para esto nos acompaña Amy Horta de ELAC o de Enlace Latino de Acción Climática que le damos la bienvenida.
1: Saludos, gracias por ten tenerme nuevamente.
0: Pero imagínate cómo no hacerlo Amy, vamos. Hoy no van a ser los siete continentes, hoy es, vamos en la línea, ¿verdad?, de trabajo fuerte ahora. También nos acompaña Mirna Conti, que ya es conocida en el programa, sabemos que es una ambientalista, yo diría una ecologista más que ambientalista, porque ya no es solamente apaga fuego, ella también va a la raíz de los problemas. Bienvenida, Mirna.
2: Hola, buenos días. Gracias por tenerme en el programa.
0: Gracias a ti por acompañarnos hoy. También nos acompaña Felicita. Eh, Burgos Hernández, coordinadora de la Red Continental Cristiana para la Paz, que ya se está volviendo parte del equipo y eso nos alegra mucho, bienvenida Felicita
3: Gracias, gracias por invitarme es un placer estar con ustedes nuevamente
0: <ríe> Y no podía faltar Alberto José Cardona Pedraza desde el sur del archipiélago
4: Saludos a todos y todas los que nos escuchan
0: ¿Y saben quién regresó? Sí, ella, Jackie o Jacqueline Torres Martí, bienvenida ya aquí. Buenos días a la mesa del diálogo, a
5: todas ustedes que están aquí con nosotros y nuestros radioescuchas.
0: Saludos. Mm -hmm. Qué bueno, nos alegra que estés de vuelta. Come back, Gracias. come back. Gracias. Bueno, en temas anteriores hemos estado eh, trabajando el tema energético, hemos estado trabajando eh, temas, por ejemplo, también del manejo de de los desperdicios y demás. Eh, en esta ocasión queremos eh, presentarles a la radioaudiencia eh, una declaración que ha surgido justamente en esta semana pasada y que le vamos a pedir a Amy que nos explique un poco qué es esto de la declaración ante la crisis climática y obviamente su contenido. Luego entonces Mina nos apoyará, ¿verdad? O nos a cada uno de nosotros partiendo desde Mirna, vamos a ir este, aportando nuestra reflexión, ¿verdad?, de la importancia de esta declaración. Pero, eh, Amy, esta declaración, ¿qué, ¿qué dice? ¿Cómo surge? ¿Quiénes la avalan? Uh -huh. Háblanos de ella antes de escucharla.
1: Sí, eh, bueno, como ustedes ya saben, hemos hablado de la crisis climática en este programa, en la universidad, en la política, en, en otros programas eh, sobre qué es la, lo que nosotros llamamos ahora crisis climática verdad que es lo mismo que el cambio climático verdad pero lo asumimos que, que nos está ocurriendo ahora en el presente y que la, esas acciones tienen que ser en este presente verdad y no hablar de dentro de 30 años dentro de dentro de 50 años vamos a ver esos esos cambios en el clima que pueden eh, puede tratarse de de aumento en la intensidad de huracanes, aumento en las inundaciones, en, en la, aumento de sequías, ¿verdad? En, en diferentes áreas de Puerto Rico. Pero entonces ahora, ¿verdad? Estamos viendo esos cambios, llevamos unos años viendo esos cambios, esos cambios cada vez están siendo más intensos y la respuesta es, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La ciencia... Eh, no ha, no ha, nos ha advertido de, esto, de estos cambios, ¿verdad?, eh, eh, producidos por, por los gases de efecto invernadero, ¿verdad?, ese aumento de esos gases a causa de los combustibles fósiles. Pero ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Entonces, han habido muchos llamados a través de, 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 de muchas organizaciones, desde la academia, pero entonces ahora, ¿verdad?, se está diciendo, mira, nosotros tenemos que tomar esta situación de la crisis climática en serio, ¿verdad? La, la hemos tomado en serio, pero le estamos pidiendo, ¿verdad?, a la rama del Ejecutivo, al gobernador Pedro Pierluisi, y a la rama legislativa, a todos los legisladores, eh, senadores y representantes, que esto es un tema que tienen que tomarlo en serio. Y en serio, ¿verdad?, hoy. Se tiene que trabajar desde hoy. Ya nosotros ¿verdad? hemos cubierto en, en programas pasados que existe la ley 33 del cambio climático ¿verdad? Eh, le, para la mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Es ese, esa ley se hizo en el 2019, está corriendo, verdad ahora mismo el, el comité de expertos y asesores del cambio climático están trabajando en el plan, verdad ese, ese gran plan ¿verdad? de cómo nosotros vamos a responder. Eh, también aprovecho para hacerle el llamado al Departamento de Recursos Naturales que actualice esa, 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 ese reporte ¿verdad? que se supone que ellos hagan ahora anualmente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que aprovecho hacer ese llamado. Así que con todo eso ¿verdad? De, de trasfondo, más de 400 organizaciones y personas se unieron para hacer esta declaración ante el cambio climático, donde se exponen 10 puntos eh, de cómo entonces se debe resolver este problema del cambio climático, porque lo tenemos que ver que no es un tema de la naturaleza solamente, ¿verdad? Hablamos de cambio climático y pensamos rápido en, en pingüinos, eh, pensamos en osos polares, pero no pensamos en la economía, uh -huh. no pensamos en la vida social, no pensamos en esas consecuencias a, a, al ser humano, ¿verdad? Que va más, más allá de, de la parte de la naturaleza, así que esos 10 puntos, ¿verdad? Trabajan todos todo estos temas.
0: Muy bien. Eh, mencionas que hay diversidad de entidades que la están apoyando y incluso ciudadanos, ¿verdad? En carácter personal también. Pero sería bueno escuchar tal vez el listado de, de grupos y entidades y personas uh -huh. eh, si la tienes a la mano, porque eso nos da una idea, ¿verdad? Una idea de, de Puerto Rico. El, el nivel de conciencia que tenemos también de esta situación. A veces pensamos que, que el pueblo no lo sabe, ¿verdad? O que no sabe del todo. Y sin embargo, eh, cada uno de estos grupos representa al pueblo también. ¿Bien? Así sí. que danos lectura.
1: Sí, pues mira, nosotros tenemos, eh, obviamente, el Puente Enlace Latino de Acción Climática fue una de las organizaciones que, que estuvo firmando. Esto ha sido un esfuerzo que lo ha estado liderando el Sierra Club lo ha estado liderando profesores de, de la UPR, de, eh, de, de la Escuela de, Le de Derecho de, de la UPR, Ahí está uh -huh. también el estuario, está también eh, las diferentes, este, tam también el Departamento de Educación, ¿verdad? maestras de ciencia, eh, diferentes científicos, están, eh, pues, como les dije, verdad el Sierra Club, uh -huh. están diferentes abogados ambientales, abogados de, de las clínicas de Derecho, Está también Sea Grant, la organización Sea Grant, eh, la, eh, la Clínica de la inter, eh, de Derecho, uh -huh. también eh, Yale University se, se sumó. Así que ahí, ahí, ¿verdad? Hay diferentes, hay empresarios, hay profesores, hay bibliotecarios, este, hay hasta, hasta médicos también, ¿verdad? Que ven esa, esa preocupación desde la parte de salud eh, uh -huh. eh, física, la salud mental también, ¿verdad? Cómo se, todo esto se afecta, hay psiquiatras. Hay un sinnúmero ¿verdad? De, de, de especialidades, que, que, que esto es lo bonito ¿verdad? de esta declaración, es que se sale ¿verdad? O, o, se, o se alcanza una mayor cantidad de, de carreras profesionales que normalmente eh, pensamos en crisis climática y pensamos en ambientalistas, pero ahora uh -huh. hay otras profesiones, ¿verdad? otros colegios, otras asociaciones, otras organizaciones fuera del ámbito ambiental que también están viendo cómo el cambio climático afecta a su área y quieren también tomar esa acción.
0: Jackie.
5: Sí, como dice Amy, eh, son 10 reclamos de que están escritas, ¿verdad? Están enumeradas en esta declaración de la, de la, por la crisis de cambio climático. Y como dice Amy, y como mencionó, ¿verdad? Someramente, porque hay más, ¿verdad? De 400 profesionales, científicos de renombre, como un aurelio mercado eh, y organizaciones comunitarias como ya mencionó pues, el programa de, de la Bahía de San Juan, Ciudadanos del Carso, pues, el puente el, el, el Grupo de los de la Ayuda Legal, es sí. una política pública, lo que llamamos transversal, una mm -hmm. política pública transversal. Eh, y, 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 y que realmente ya este, es una crisis climática, tenemos que tomarlo en serio como Amy o sea, tenemos que tomar acción, lo hemos tomado en serio, pero tenemos uh -huh. que tomar acción con proyectos específicos, con programas específicos, uh -huh. con leyes, ¿verdad?, que se, que se implementen. Uh -huh. eh, tenemos muchas leyes pero que verá que son este, accesorias que son relacionadas con la problemática de cambio climático, que, están, que no se hacen nada. Uh -huh. Ahora mismo, mira, yo ayer estuve haciendo una investigación en, en, con el Departamento de Recursos Naturales, la oficina de reciclaje. Uh -huh. Yo creo que ahí lo que esa oficina ya está desmontada, la Lotería de Fedicio Sólidos. Lo que tienen son como 10 empleados. Hay creo que cuatro educadores ambientales para toda la isla. Uh -huh. O sea, esto se ha ido desmontando cuando una agencia que es la que el les uh -huh. a, a, a preparar informes de las, de recursos naturales. O sea que eh, ya nos toca a cada uh -huh. uno de nosotros, desde el maestro hasta el científico, hasta el doctor, a, a hacer algo, ¿verdad? A, a Hacer esta presión. Hasta la ama
0: de casa, el dinero, todo. Así
5: mismo es, desde nuestros, y, ¿verdad? Posibilidades, uh -huh. nosotros, este pues, da, tomar, como dicen, el, el, el toro por los cuernos y, y, y tomar acción. Uh -huh. De aquí a cinco años, esto no es de 30 años, como dijo Amy, esto uh -huh. es de aquí a, a cinco años. Así este, es. se, nos, se, nos va, se nos va la vida, se uh -huh. nos va la economía, o sea, eh, 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 es, es sumamente importante. Y otra vez, esta es una problemática transversal, que nos toca a todos y desde todas las ópticas hay que trabajarla.
0: Sí, que no se puede ver solamente desde el aspecto científico, sino desde el aspecto económico, social, de salud, educativo, en todas las áreas, hasta en el espiritual también, ¿verdad? hasta el aspecto espiritual, porque también incide. ¿verdad? Imagina eh, el que vayas a hacer un momento de reflexión y eh, lo que tengas a tu alrededor sea meramente cemento, ¿verdad? Que no tengas ningún referente en naturaleza, eh, que tu ambiente esté contaminado. Difícilmente, ¿verdad? Podrás conectar <ríe> con, tu, con tu ser, ¿verdad? Y poder descubrir a Dios en toda esa... Eh, suciedad o esa contaminación es bastante complejo, ¿verdad? Así que incide también en el aspecto espiritual. Eh, Amy, pudieras este, dar lectura de esa declaración, porque ya, pues, por lo menos sabemos, ¿verdad? Quién es la Balan, eh, qué lo motiva, pero queremos escuchar qué declaramos, porque en eso uh -huh. estamos nosotros también incluidos, qué hemos declarado
1: en ella. Pues mira, eh, ¿verdad? Eh, una de las cosas que se dice verdad, que afirmamos y exigimos uh -huh. a la rama ejecutiva como, tan, como a la rama legislativa. Lo primero, ¿verdad? que fue lo que mencionó Jackie, eh, una política pública transversal, transversal. ¿Qué significa esto? Que eh, tome las áreas de presupuesto, economía, energía, transportación, agricultura, salud, educación, vivienda, las artes y la ciencia. ¿verdad? Porque eh, como bien hemos dicho... Casi siempre dejamos estos temas en la parte científica, en la parte académica, en la parte del de activismo ambiental, pero también uh -huh. hay otras áreas que normalmente no las pensamos que también tienen una repercusión y hay que hacer ¿verdad? esas políticas eh, trans transversales, eh, donde se consideren la, um, las situaciones del cambio climático y priorizando soluciones basadas en la naturaleza y atención a los segmentos vulnerabilizados y empobrecidos por la desigualdad social. verdad Ese, ese es el primer punto. Uh -huh. eh, así que es verdad ver más allá de las áreas que nosotros estamos trabajando. El segundo punto, eh, los nombramientos a, a, del servicio público, que sean personas comprometidas, normal, lamentablemente, ¿verdad? vivimos en un país donde es demasiado político, así que muchas veces de, de todas estas eh, decisiones que se toman en la política se hacen, eh, a través, verdad, de, de unos intereses en particular y nosotros decimos, no, mira, estos es nombramientos tienen que tener personas comprometidas que sepan, verdad, lo que es justicia climática, que sea, se trabaje desde la protección y restauración de la naturaleza y la rehabilitación completa del país, de la infraestructura del país, que es lo que muchas veces nosotros estamos hablando, y decimos, pero tanto dinero ¿verdad? Que, que impuesto tanto dinero que viene ahora de FEMA de fondos de CDBG, ya sea ¿verdad? ¿a quiénes? Eh, ¿a qué manos van, van a, parar, pa, a parar este dinero? Así uh -huh. que esa, esos nombramientos ¿verdad? pueden ayudar a que, a que realmente se distribuya bien el, el, el dinero se le dé un buen uso para las áreas que nosotros necesitamos tomando en cuenta ¿verdad? esa justicia climática el punto número tres es el paquete de medidas legislativas donde se actualicen las leyes y reglamentos vigentes, que es lo mismo que estaba hablando Jackie, se hacen muchísimas leyes y de momento ¿a dónde van a parar estas leyes? Eh, así que hay que actualizarla, hay que mantenerla al día con lo que con la nueva, eh, la nueva investigación que se está haciendo sobre el cambio climático para entonces verdad nosotros tener, tener una política pública integral, justa y decisiva para prevenir, desacelerar y mitigar la crisis climática. Eh, la cuarta, que es, esto es un tema que, que hemos hablado por muchísimo, eh, la adopción de una ley de costas y bienes comunes costeros, gran parte de la población de Puerto Rico vive en la costa, sabemos que el cambio climático trae consigo el aumento del nivel del mar, así que qué es lo que va a pasar, verdad cuántas personas se van a ver afectadas, qué es lo que vamos a hacer con las viviendas, con los negocios, con las escuelas, inclusive en el tema energético, las plantas, muchas de estas plantas, de, de eh, ya sea de gas natural, todas estas eh, plantas grandes de, de transmisión eh, de energía, están en la costa, están uh -huh. en la línea de costa, así que este tema energético no solamente se habla desde la mitigación, ¿verdad? Reducir los gases de efecto invernadero, pero también cómo no, cómo adaptamos todo nuestro sistema eléctrico al cambio climático, ¿verdad? Y una y una de las cosas es que se habla desde la Ley de Costas. Jackie, no sé si va a de, eh, Lizzie, no sé si va a decir algo.
0: No, que quería este que repitieras cómo nombraste ese número ese cuarto punto.
1: La adopción de una ley de costas y bienes comunes costeros. Ok,
0: de una ley de costas, muy bien. Eh, mencionas, por ejemplo, la parte de energética que está básicamente en la costa de, de, del archipiélago, pero incluso eh, lo que nos conecta con el resto del mundo, diríamos, a nivel de transporte aéreo, los aeropuertos están uh -huh. justamente... Toda la infraestructura. Uh -huh. y, y el aeropuerto de Isla Verde sabemos que está delicadamente en un lugar que con que suba dos pulgadas <ríe> nada más, ya es suficiente para que tengamos problemas para el aterrizaje y la salida de aviones, Alberto.
4: Sí, también es que tenemos que acordarnos, pues, especialmente en el aspecto energético, es qué uh -huh. tipo de, de energía nosotros estamos utilizando, que es la uh -huh. de gas, la de petróleo, significa que tenemos que tener un esos sistemas donde se se recibe, se almacena y se procesan, tienen que estar en un espacio costero para después hacer esa distribución. Pero que eso nos demuestra también es otro factor en contra de este sistema actual energético que tenemos. Es un sistema que no es adecuado para el estilo de vida de la isla, del archipiélago de Puerto Rico. Un sistema que está vulnerable a todo lo que pueda pasar, específicamente a los huracanes que puedan venir en la isla
5: absolutamente, uh -huh. y por la posición como dice Lizy, o sea en la infraestructura eléctrica del país está en las costas por eso es que mucha, o sea muchos de nosotros creemos que este sistema tiene que moverse a energías renovables otra vez, repetimos distribuidas que uh
4: -huh. sea, que
5: sea ¿verdad? En, en el centro de la isla en, en, en lugares que ya han sido impactados porque tampoco vamos a pensar en cintas solares, verdad, uh -huh. y ocupar nuestros espacios agrícolas para sembrar eh, 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 celdas, verdad, este, eh, celdas, eh, sistema fotovoltaico uh -huh. eh, y como tú dices, Liz, uh -huh. sí, o sea, que la otra infraestructura, Somos una isla sí. aérea y la, uh -huh. y la y la portuaria y la uh -huh. portuaria, uh -huh. este, así que eh, hay que adaptarnos y redirigir esos dineros, esa, uh -huh. esa a áreas que sean menos vulnerables.
0: Uh -huh. Así es. Eh, continúa, este Amy, por favor.
1: Sí, eh, bueno, ya hablamos de esos primeros cuatro puntos. El uh -huh. quinto punto eh, hablamos de la otorgación de todo contrato, de todo contrato del gobierno que se debe asegurar que el ánimo de lucro no implique un conflicto con el interés público, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando también eh, que vemos ¿verdad? Y esto con, con el rebrudez de la pandemia y las pruebas de COVID cómo uh -huh. se le dio, ¿verdad? Grandes cantidades de dinero a una persona que se le dio un contrato, a una persona que no tenía experiencia, este, y ya sabemos, ¿verdad? Todos esos regulos, así que nosotros ¿verdad? Estamos todo el tiempo diciendo mira, los contratos tienen que hab eh, hablar sobre el interés público primero. Eh, también hablamos de la transformación hacia o sea, una economía sostenible y justa eh, porque urge transformar ¿verdad? La, la economía de una enfocada en el crecimiento infinito, que siempre estamos hablando de, de cómo crecer la economía, pero también hablamos de hacer, una, eh, hacer un cambio hacia las economías que garanticen el cuidado y bienestar de las personas y los ecosistemas de los que dependemos, así que también estamos hablando de hacer una transformación económica, de la que nosotros normalmente estamos eh, acostumbrados a hacer una transformación eh, que se tome en cuenta la, la naturaleza, ¿verdad? Como, porque nosotros al final de cuentas necesitamos a, a la naturaleza estable, que no haya contaminación en los cuerpos de agua, no haya contaminación en el aire. Y, y muchas veces decimos, no, ¿no? Pero es que lo que necesitamos, es, es un gran flujo de dinero, ¿verdad? y muchas veces a, a cuesta de, de, de estos procesos de, de contaminación, que al final verdad no, nos vemos perjudicados.
0: Uh -huh. Escuchándote, este y mi recuerdo, por ejemplo, hemos tenido aquí en el programa diferentes este, personas y, y proyectos eh, que establecen una economía diferente, ¿verdad? Está desde la economía del intercambio, está esa economía que se llama la economía verde, ¿verdad? donde toma en consideración el cómo se manejan los recursos naturales que no se exploten, verdad uh -huh. eh, una economía basada solamente en el rédito, ¿verdad? en la ganancia, 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 realmente no, no ayuda para nada. ¿verdad? este ya lo hemos visto somos reflejo de eso verdad aquí hay que cambiar no solamente le, bueno para cambiar la economía hay que cambiar también la mentalidad verdad hay que cambiar también el estilo de vida así que lo que están lo que estamos proponiendo in incide no solamente eh, a nivel de gobierno y ahora que estamos estrenando una nueva legislatura y demás y un nuevo gobernante eh, también incide en en la población ¿verdad? En, en nosotros como pueblo, el cómo vamos nuestro estilo de vida y cómo vamos entonces también a, a cambiar nuestro estilo de economía a nivel eh, incluso intrafamiliar, ¿verdad? También cómo lo hacemos. O sea, lo, que está, lo que estamos planteando desde la declaración, aunque se dirige, ¿verdad?, a un llamado de atención a la legislatura y al gobernante, eh, realmente incide en todos nosotros como ciudadanos. Exactamente. Es una, es una. Sonará ambicioso, ¿verdad? Pero es posible, es real, es posible. Definitivamente es posible, ¿está ¿bien? Así que transformación económica. Me gusta eso. ¿Qué más declaramos?
1: Bueno, el punto número siete. Estamos hablando de lo que, del, del tema también del momento, la, la falta de empleos. Eh, uh -huh. Así que nosotros queremos, ¿verdad? Que también se genere, se cree una política de generación de empleo donde vaya de la mano de las políticas dirigidas para atender el cambio climático y que se dé paso a empleos dignos dirigidos a proteger y restaurar esos bienes naturales. Así que también para nosotros es importante ¿verdad? No, no solamente hablar del tema de, de cambio climático, ¿verdad? De, de restaurar los ecosistemas, eh, pero también ¿verdad? cómo nosotros podemos generar empleos a través de esas restauraciones. Eh, y proteger ¿verdad? Los, los, los empleos del país. Lo, el otro tema es la planificación de suelo, que también debe responder a la crisis climática. Eh, se habla mucho ¿verdad? de lo que es el reglamento conjunto de permiso, eh, y, y también, ¿verdad? Que también eso va en conjunto, es crear una política de participación ciudadana. Se han hecho un sinnúmero de leyes eh, y reglamentos para que la, la, la ciudadanía participe de los diferentes procesos. Eh, que se da en la legislatura pero lamentablemente eh, eh, hemos estado viendo que muchas veces buscan la manera de limitar eso, esos procesos y la ciudadanía se hace bien difícil participar y muchas veces nos enteramos de estos procesos después que ya han acabado y ya han tomado decisiones, realmente nosotros decimos nosotros ¿verdad? necesitamos una política de participación ciudadana amplia para poder incidir en eso en, en esas decisiones y poder tomar mejores decisiones que vayan al, a, que solucione estos problemas que son comunes uh -huh. eh, de todos nosotros uh -huh. y eh, lo último, el punto número 10 crear unas acciones para mitigar y enfrentar la realidad del cambio climático y aquí hay unos subpuntos que lo puedo decir rápidamente se uh -huh. habla de, de crear una política sensible y comprometida con la energía renovable que este es el tema verdad que nosotros hemos trabajado bastante en el puente uh -huh. que ha trabajado Mirna eh, se habla también de crear unas barreras naturales costeras que deben protegerse, ¿verdad? esto que lo, lo hablamos de, de esta ley de costa, de crear unos sistemas eh, de, de donde no se construya más de lo que ya está construido ahora, eh, proteger los cuerpos de agua y sistemas eh, hídricos como los humedales, fomentar una economía local y a pequeña escala. Y la protección de terrenos agrícolas, que esto también ya aquí lo trajo con esta situación de, no solamente con la soberanía alimentaria, pero también con la situación de, de que si se quieren crear fincas solares. Eh, sí, necesitamos energía renovable, pero la, la necesitamos bien hecha. Uh -huh. la, nosotros dentro de la propuesta de Queremos Sol hablamos sobre que se debe hacer a través de, de lugares que ya están impactados o en los techos, porque tenemos mucho techo que se puede poner esos paneles solares, así que también de esa, de esa manera pues también se protege los terrenos agrícolas.
0: Muy bien, interesante. Eh, Mirna, desde tu experiencia, ¿verdad?, eh, trabajando y luchando para que se cree un sistema de energía digno, consono, verdad, con, con los recursos y que se pueda hacer sin que impacte al ser humano ni al ambiente. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión y también, verdad, desde ese aspecto de energético? ¿Cuál es tu aportación?
2: Bueno, este, pues quisiera añadir eh, a uh -huh. lo que estaba trayendo Amy para darle como una continuidad y como uh -huh. entramos en la cuestión energética y por qué es tan importante. Y para que los ciudadanos realmente puedan comprender que esto no es un mero capricho de unos grupos, de unos grupos ambientales, esto es, esto es una realidad. Y como bien dijo Amy, esto es algo, y ustedes todos dijeron, esto es algo que tenemos que tomar ya. O sea, uh -huh. nosotros no podemos seguir esperando que venga otro María, otro, uh -huh. otro huracán Irma y más terremotos. O sea, ya la naturaleza nos ha hablado, la naturaleza nos ha dicho que uh -huh. tenemos que tomar acción ahora? No uh -huh. aquí en ese año ni 15 ni 20, sino ahora. ¿Por qué? Porque estamos muy vulnerables. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestra localización en el planeta, como yo le digo a la gente, estamos en el Caribe, en el trópico. Hemos sido, ¿verdad? Como uno diría, este, hemos tenido suerte que es la uh -huh. realidad en estos tres años que ha pasado María, porque no es que no ha habido huracanes fuertes, a lo contrario, han habido más de la cuenta, uh -huh. y eso se debe al cambio climático. Y porque es importante, y, y, y todo lo que Amy trajo es fundamental en que esas decisiones que debe tomar el Ejecutivo, tanto como el, el Legislativo, deben estar enfocados en que tenemos que tomar acción ahora. Y entonces uno de los asuntos fundamentales eh, que impactan tanto el cambio climático es el asunto energético. ¿Y por qué le digo esto? Porque la realidad es que no podemos seguir quemando combustibles fósiles. Ni uno, ni carbón, ni, ni gas, ni petróleo. O sea, eso se acabó. Eso se tiene que acabar ya y eso lo está haciendo otras partes del mundo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que quedar atrás? Cuando uh -huh. estamos expuestos, ¿verdad? Como les dije, en una zona de, de tanto impacto por huracanes. Que eso es lo que aumenta el cambio climático, ¿verdad? La temperatura uh -huh. y todo, y se hace más fuerte. Por eso es que es importante que nosotros como ciudadanos todos... Es, todo, es responsabilidad de todo de ejercer presión ante todos estos políticos que han sido electos por nosotros, ¿verdad? Y, y yo estoy bien esperanzada, señores, en, en, este, en este cuatrenio. ¿Y por qué le digo? Eh, no, no, eh, ¿cómo le puedo decir? él Es la situación de que yo veo un cambio legislativo, ¿verdad?, en la gobernación, pues no lo hubo, pero sí en la en la ley, en la parte legislativa y yo me siento con mucha esperanza de que hay gente nueva, que el pueblo habló de que quiere un cambio y ese cambio sea de los partidos tradicionales, PNP y populares, porque aún hay gente nueva ahí y uh -huh. yo espero que esas personas nuevas realmente tomen la acción de decidir de que tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que tomar acciones que no se han hecho porque no ha habido voluntad política lamentablemente a través de las décadas y por eso es que yo creo que el pueblo realmente eh, se expresó y eligieron candidatos nuevos aunque fueran los partidos tradicionales adicional a todos los otros nuevos que han entrado de minoría. Y eso es, eh, para mí, mucha, de, me llena de mucha esperanza y creo que es fundamental y por eso que nosotros, como ciudadanos, tenemos que tocarle la puerta a nuestros legisladores, a nuestros representantes, a nuestros senadores de nuestro distrito, de nuestra área. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen esa responsabilidad y ellos tienen que escucharnos, tienen uh -huh. que saber que el, el país quiere algo diferente y que nos preocupa.
3: Mm. No tenemos
2: que estar en una silla allí para decir que yo no voy a hacer nada, no, a lo contrario. Y como yo bien le digo a ellos, le digo, mira, yo estoy aquí para ayudar para realmente complementar y no importa el partido que sea porque el cambio climático y los impactos afectan a todos por igual no me coge y no una curvita como digo yo uh -huh. que ah, tú eres perfecto, tú eres popular déjame, déjame irme para aquí a la derecha no señor, nos impacta a todos y eso uh -huh. lo vivimos entonces ¿qué pasa? el asunto energético es fundamental porque estamos en unos momentos cruciales en el país ahora mismito que vienen eh, los fondos de FEMA que esto es escandal eh, ¿verdad? escandaloso Uh -huh. Vienen 10 mil millones de dólares para invertir en el cambio de mejorar la infraestructura verdad, eléctrica del país. Esto es, como se dice, una vez en la vida. Y si uh -huh. es una vez en la vida, eh, uh -huh. tenemos que aprovecharlo y usarlo donde debemos, ¿verdad? Uh -huh. En estos momentos.
0: Así es. No sé si perdimos a Mirna en la transmisión, pero por lo menos lo que ya nos está diciendo Mina realmente debe de hacernos pensar. Nosotros tenemos como pueblo la fuerza, ¿verdad? Está la rama ejecutiva, está la rama legislativa, pero la rama del pueblo, que no es la rama, es la base, ¿verdad? De ese árbol, tenemos la capacidad de jamaquear esas ramas y realmente exigir lo que eh, no es lo que simplemente convenga a unos pocos, sino lo que en justicia corresponde para todos. Como bien dice Mina, no solamente eh, impacta o daña a, a un sector de la población, ¿verdad?, cuando viene un huracán. Obviamente hay sectores de la población que se afectan más porque tienen mayor riesgo. Pero cuando vamos a ser impactados por algún efecto de, eh, de algún fenómeno y demás todos salimos eh, afectados y verdad, tocados. Lo único que algunos, con mayor intensidad que otros, eso es otra realidad, ¿verdad? También tenemos que ver esos grados de, de dificultad. Pero nosotros como pueblo tenemos una gran oportunidad para eh, no solo exigir, sino para hacer eh, nuestra voz y nuestro voto contar, ¿verdad? Y que haga el cambio realmente. Mencionaba Mina lo de las minorías en la en, verdad en la rama eh, de la legislatura eh, pero esa minoría tiene muy buena voz verdad y no importa que seas en minoría si tienes una voz con sentido y con principios definitivamente va a hacer la diferencia verdad vamos a, vamos a tener la oportunidad de hacer cambios creo que estamos en un momento crucial ¿verdad? En un momento significativo Ante lo diverso que es la rama legislativa ahora mismo Tenemos la oportunidad de que el rostro, la voz, eh, la conciencia del pueblo sea, sea escuchada y que pueda entonces hacer los cambios necesarios en nuestro país Les recordamos que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación Que este programa es auspiciado eh, por la Pastoral Ecológica y ELAC Además, se escucha por Radio Paz AM 810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro FM 92.5. Le agradecemos a nuestro técnico estrella, don Ismael Arroyo, por permitirnos, ¿verdad?, el vincularnos y que este programa realmente sea escuchado por todos. Saludamos a nuestra gente. Ya estamos próximos a celebrar nuestro quinto aniversario. Eh, así que ya más adelante... Le prometemos en el próximo programa dar detalles sobre eso, Jacqueline, sobre el quinto aniversario. ¿Qué tú crees? ¿Está ahí Jacqueline que me escuche o se me fue también? Sí, vamos, vamos a hacerlo, ah, estamos, okay. estamos
5: trabajando ya eh, para hacer una programación especial el 10 de marzo vamos a celebrar ¿Sí? este miércoles. Así que hablamos okay. la semana que viene sobre eso.
0: Claro que sí. Ah, bien, agradecemos a todos los que nos escuchan. Eh, de parte de ELAC, eh, Alberto, ¿cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos saber de ustedes?
4: Claro que sí. Eh, nosotros estamos en lo que son las redes sociales de Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Enlace Latino de Acción Climática. Uh -huh. Al igual que en Instagram estamos como el puente ELAC. El puente ELAC. Por ahí pueden comunicarse a través de los sistemas de mensajería de cada de cada una de las redes sociales, al igual que también les deseo que aprovechen y miren lo que publicamos. A, a través de nuestras redes, nosotros publicamos diferentes contenido educativo al igual que también publicamos información como la que estamos discutiendo en estos momentos, para que la gente que, que se den la vuelta, pues, se mantenga informado. Uh -huh. Si no tienen algunos de esos sistemas de, de redes sociales, también se pueden comunicar con nosotros a través de el correo electrónico de la organización, que es elac, E-L-A-C, elac, arroba, elpuente.us, y por ahí podemos entonces pues, conversar con ustedes, y podemos ofrecer información que de, si desea alguna, o podemos también ofrecer algún taller o alguna información para comunidades escuelas para lo que necesiten
0: muy bien bueno en la primera parte del programa hemos estado hablando y conociendo más que nada la declaración ante la crisis climática una declaración eh, que se unieron diversos sectores diversas eh, voces verdad de nuestro país eh, entidades grupos colectivos ciudadanos científicos etc para poder levantar la voz y aprovechar al inicio de este nuevo cuatrenio eh, la urgencia la urgencia de poder eh, conectar Felita me está diciendo que no me escucho ¿me oyen o no me oyen? ¿se oye mi voz? ¿sí? Okay, Felita es la que no me escucha parece <risa> ¿está bien? Así que eh, en esa primera parte hemos estado conociendo esta declaración que tiene como propósito, ¿verdad?, levantar la voz como pueblo y reclamar eh, diferentes, diez aspectos, ¿verdad?, importantes ante esta crisis climática, ¿No bien? Eh, una de las cosas que, que hemos estado dándole más énfasis es este asunto energético, ¿verdad?, porque sabemos que eh, uno de los eh, aspectos que acrecienta o agrava la crisis climática, es el, la quema de combustible fósil y la generación ¿verdad? Eh, de efecto invernadero que tenemos. Y en Puerto Rico somos eh, parte de esa, eh, de esa aportación al generar energía con la quema de petróleo y demás, verdad también con la quema de gas, con la quema de carbón. No sé si Felita ya me escucha o todavía no me oye. Felita parece que todavía no me escucha, porque quería justamente... Eh, escucharla a ella sobre... No me oye, Felita. No me escucha. Eh, Ustedes eh, recuerden que estamos grabando, ¿verdad?, este programa desde diferentes partes del país, del archipiélago, y tenemos a Felita, ¿verdad?, a través de Skype también, pero parece que no me oye. Felita parece que no escucha. <ríe> sé que el sábado, no sé si Amy nos puede ayudar, el sábado hubo una un reclamo una manifestación o en frente a Fortaleza, correcto Amy eh, con el tema sí. de Guayama si ¿Sí? pudieras este hablarnos un poco porque le iba a pedir a Felita pero parece que tiene problemas con el audio y no no se está enterando ah Mina Mina, ¿tú sí, estuviste en bueno. esa? Ah, sí, pues perfecto, sí, mejor yo, todavía, Mina. Excelente, dale, Mina, este, cuéntanos.
2: Sí, pues estaba la, la comunidad de Guayama, también estaba con relación al asunto del contrato de Luma Energy. La protesta era incluyendo los dos puntos, tanto la planta de carbón de AES en Guayama como eh, lo del contrato de Luma Energy. Y estuvo pues muy buena, muy concurrida, bien este fue buena en el sentido de que hubo gente que hablaba, gente de la comunidad, gente del colegio médico, gente de diferentes grupos, ¿verdad? De la UTIEL, este, tu Ángel Figueroa Jaramillo, para explicar, para que la gente pudiera entender y comprender y por qué estamos allí, que no es por protestar, por protestar. Eh, ¿me, ¿Me escuchan?
0: Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Okay. Este,
2: pero estuvo bien buena y se lo que quiere se quiere es hacer este llamado de que no queremos cerrar la planta de AES en el 2027. Tiene que cerrarse ya. O sea, uh -huh. esa planta está contaminando demasiado, está enfermando a la comunidad de Guayama demasiado. Eh, realmente, si ustedes se pueden acordar los, los momentos que hemos estado el país eh, sin luz en momentos grandes, AES nos ha, se ha cortado la luz para ello protegerse, ni uh -huh. tan siquiera nos han dado cuando el país hubo apagones grandes. O sea, es que la realidad es que a eso no la necesitamos y a uh -huh. ese hay que cerrarla ya y debemos movernos hacia energías renovables. Una de las cosas bien importantes que se denunciaba allí es que a ese quiere convertirse a gas natural a usar el gas natural. Entonces ellos van a sustituir ahora el carbón, que es lo que ellos usan, para generar energía por gas natural. Miren, señores, vuelvo y le digo, los combustibles fósiles no es la alternativa. Mm -hmm. Tenemos el sol 365 días del año y debemos usarlo y debemos en, invertir eh, el dinero de FEMA que viene para acá, esos 10 mil millones, en Energía renovable, y tiene uh -huh. que ser ahora, no puede ser ni el 2025, ni el 2050, no señor. Y quería añadir, ahorita Amy hablaba, eh, no, creo que fue Jackie, hablando de que ya fue a Recursos Naturales y lo de la agencia de ADS, como estaba, uh -huh. y, la, y la situación de que que es verdad... Oh, uno se cansa ya de ver que hay hay leyes hay reglamentos que se pueden este implementar no ha habido voluntad política se han hecho muy bien se ha pasado vistas públicas se han logrado aprobar y adivinen dónde están engavetados engavetados en las diferentes agencias y eso Exactamente. no podemos permitirlo ¿Sabe? no es seguir vamos a legislar de nuevo por lo que algo que está hecho no señores vamos a implementar vamos a implementar uh -huh. lo que hay y yo eh, personalmente tengo mucha preocupación con la ley de política pública energética que se aprobó en el 2019, eh, uh -huh. eh, en la ley 17, eh, y que se convierta como la ley de reciclaje, que yo la comparo exacto tanto. fue en el 92, señores, que se aprobó la ley de reciclaje, y estamos en el 2021, y estamos por un 13%, pero pero por favor, ¿en en, en, qué, en qué cabeza cabe que eso está bien hecho? Entonces, está muy bonita en papel allá uh -huh. en una agencia engavetada Así y es. nadie la implementa. Entonces, Así yo es. creo que nosotros como ciudadanos, esto es un proceso educativo. Yo sé, este por ejemplo, que ahora se quiere eliminar el starfo Eso va a ser una, una, una campaña fuerte. ¿Por qué? Por la comodidad. Uh -huh. Porque uh -huh. también es más barato. Señores, piense, cuando usted invierta su dinero, yo entiendo que estamos en unos momentos difíciles de trabajo, de empleo, de, de muchas cosas y todo el mundo busca ahorrar y estirar el peso. Pero piense que ese peso que usted estira lo está impactando en el ambiente y en el aire y en el agua que usted utiliza para vivir. En la
0: salud, en otras palabras, en, en la, la salud, salud, en la salud.
2: Y y cuando la gente entienda la importancia y es educada, pues entonces la gente va a reflexionar. Y no uh -huh. se van a molestar en tener que volver a usar papel o en, empezar a, a cambiar nuestro estilo de vida, de cargar nuestros propios envases, como estamos cargando uh -huh. las bolsas ¿verdad? de tela que estamos usando para no usar bolsas plásticas. O sea, es un uh -huh. proceso, señores. Y, y realmente, mírenlo desde este punto de vista. Es a beneficiar a a nuestro archipiélago completo y no solamente al archipiélago al planeta, uh -huh. porque le, si nosotros hacemos nuestro poquito y somos un ejemplo para el resto del mundo, pues miren, vamos uh -huh. a ser ¿verdad? los que vamos a guiar a la gente si sí se puede como uh -huh. hay otros uh -huh. áreas en el, en el mundo que están muy adelantados y eso es lo que debemos corregir exactamente
5: inventar o sea,
2: la rueda, inventar la rueda. exacto entonces eso es bien importante, y yo uh -huh. le hago ese llamado, ¿verdad?, a través de este espacio a, a los ciudadanos, porque realmente tenemos que poner nuestro granito de arena y ejercer esa, esa presión en nuestros, ¿verdad?, eh, electos, uh -huh. los, los políticos electos, y despolitizar esas agencias. No podemos continuar con las agencias que, que ahora mismita, miren cómo es que el el gobernador renombró a Machargo, un señor que vino, hizo ¿sabes? la cuestión de la exclusión categórica, es una cosa que se cae de la mata, yo digo, ay Dios mío, ¿cómo es esto? pero claro está, como en los asuntos ambientales, somos gente, porque tengo que decirlo somos gente de muchos años de lucha y muchos uh -huh. años de, de, y de aprendizaje y, y, y de mucho conocimiento no solamente uno, porque yo aprendo todos los días, sino de gente que uno conoce más maravillosa, con una con una inteligencia y unos caminos tan correctos. ¿Qué pasa? Cuando van a nombrar a alguien, usted puede estar seguro que los ambientalistas vamos a estar allí fiscalizando y mirando a ver quién es.
0: Pues Así no quiso. Es.
2: El uh -huh. gobernador no quiso sacar a Macharco para no tener que pasar por ese proceso. Pero eso es un descaro. Eso es un uh -huh. descaro porque quien los va a pagar somos nosotros y el Así país. Así es. Así es. ¿Eh? Así es. So, Sí. Llamemos llamemos a nuestros legisladores
0: Definitivamente, ahí tenemos una, una oportunidad Ferita, quería Exacto. darte el espacio Para que pudieras compartir un poco Tu experiencia de lo que fue La actividad del sábado ¿Verdad? Ya escuchamos no, a Mina, fue partícipe también Pero ¿por, no. qué, por, qué, ¿Por qué Esa lucha? verdad Para que la tengamos clara
3: pues mira, la, la, nos hemos unido como red en Puerto Rico, la Red Continental Cristiana por la Paz, que tenemos eh, 11 países unidos reclamando en esta campaña de confeación, ser guardián de la creación. Pues nos hemos unido a la lucha contra la carbonera de Guayama, porque entendemos, como ha planteado Mirna Conti, pues que es... Eh, que, que es dañino por todos lados, o sea, dañino a la salud, dañino a los suelos, dañino al agua, y, y nos está contaminando a todo Puerto Rico, porque tienen ya 14 pueblos en Puerto Rico, eh, eh, millones de toneladas de cenizas están distribuidas por, por esos, en, en distintos lugares en Puerto Rico ya, así que no es un problema... Solamente de Guayama, es un problema de todos los ciudadanos de Puerto Rico. Entonces, el, hemos estado, ¿verdad?, apoyando en, en la, como parte de la coalición y allí, pues, se dieron mensajes importantes, como dice Mirna Conti, se, incluso este hubo presencia de, de pastor. El pastor uh -huh. fue una presencia muy buena porque trajo el tema de que las iglesias. Eh, somos parte de este país, nosotros tenemos también que unirnos a reclamar y a defender la creación de Dios, porque todo lo creado es de Dios, así que nosotros como iglesias tenemos que también ser defensores de la, de la creación y de los derechos humanos, porque aquí, hay, aquí se han violentado los derechos humanos a la vida y a la salud de estas comunidades, y las conocemos personalmente y vemos cómo están sufriendo, Uh -huh. eh, porque están tienen muchas enfermedades dentro de sus comunidades y eso es una situación real uh -huh. así que esa, eso fue extraordinario y quiero aprovechar si me permites uh -huh. para las actividades que tenemos en la red
0: muy bien, aprovecha <risa> que,
3: que tenemos en, en el Facebook, eh, nos pueden conseguir como Red Continental Cristiana por la Paz uh -huh. y, y la página web que es recompas.org pero en la página de Facebook se va a estar transmitiendo el 12 de febrero a las 4 de la tarde un, un, lo que le llamamos una peregrinación de, por las resistencias en Guatemala. Okay. Esa va a ser desde Guatemala. Eh, en febrero 19 se va a estar haciendo otra pre peregrinación en El Salvador. Este, 12 de febrero a las 4 de la tarde Hora de Puerto Rico uh -huh. Desde Guatemala Para que conozcamos lo que está pasando eh, Esa comunidad Una de las comunidades afectadas también verdad Por, por este despojo extractivo Como ellos uh -huh. le llaman Y 19 de febrero A las 2 de la tarde Desde uh -huh. El Salvador Eso va a ser un contenido eh, Bien hermoso Donde ellos van a dar sus, su lucha pero también eh, va a haber un estudio bíblico y se va a discutir cómo esa lucha, pues tiene, tiene eh, Dios tiene solución, Dios tiene esperanza, llenarlos de fe, ¿verdad? Es lo que queremos, eh, que no cesen de cuidar la creación, de luchar por ella y que se llenen de fe y esperanza de que, de que hay unas iglesias uniéndose a, a cuidarles y ayudarles.
0: Y acompañar, sobre todo, que es importante. La acompañar, eso es así. Uh -huh. Amy, eh, regresando a la declaración, ¿dónde podemos conseguirla? Si nos quedamos con el deseo de seguir escuchándola, ¿verdad? Y, y profundizar en ella. ¿Dónde la podemos conseguir? Sí,
1: pues como el, el, la pueden conseguir en la página del puente de Facebook, que la estamos conversando, y también en la página del Club que han sido uno de los de las organizaciones que han estado organizando esta declaración, ahí hay un enlace y en ese enlace, ¿verdad? Pueden leer, obviamente, primero la, la, eh, la declaración, van a ver todas las personas que han firmado hasta el momento y luego, ¿verdad? P poner eh, su nombre, su correo electrónico y la organización que usted representa. Si no representa a ninguna organización y lo quiere hacer a través de, ¿verdad?, de manera personal, pues también puede firmar la declaración.
0: Perfecto, así que es una declaración orgánica, sigue viva. O
1: sea, sí. No es que
0: se declaró en aquel momento y ya, sino que seguimos nosotros, ¿verdad?, dándole vida a ella. Muy bien, en la medida en que tenemos conciencia y conocimiento de ella, podemos entonces también hacer las exigencias necesarias. Como bien dice Mina ¿verdad? Eh, tenemos una fuerza y un poder para hablar con nuestros eh, legisladores, aquellos que nos representan eh, desde la legislatura, para poder entonces ser voz de conciencia para ellos, ¿verdad? Y que tomen realmente postura. Eh, en estos días estuve compartiendo con... Eh, fraile salvadoreño en una reflexión que, que nos tocó compartir juntos y una de las cosas que él comentó y me llamó la atención es que eh, algo que ha hecho el presidente del Salvador y lo digo para que no miremos tanto el norte como referencia, sino que también miremos para el oeste ¿verdad? Eh, o para el este o para el sur de nuestra este, geografía eh, buscando referencias y el presidente del Salvador una de las cosas que ha tratado de lograr o de buscar es que se asignen dineros para hacer proyectos en beneficio del pueblo, ¿verdad? Sobre todo, de, diríamos de caridad, ¿verdad? Donde justamente los de los de la, la población más eh, escasa en recursos económicos pueda beneficiarse. Y la legislatura no se lo ha concedido. Y él, muy astuto, lo que ha hecho es que cada proyecto que ha emprendido el gobierno al construir tal vez algún edificio, alguna infraestructura, es que el dinero que sobra, porque obviamente evita que se manipule y que se quede en, ¿verdad? en el bolsillo de los poderosos, ese dinero sobrante lo que ha hecho es que lo ha desviado para poder utilizarlo justamente en esos proyectos que benefician al pueblo más débil. Yo creo que nuestro gobierno ¿verdad?, tendría que mirar y nosotros como pueblo exigir que esa sea un poco la mirada ¿verdad? que se busquen las estrategias claro, para eso habría que trabajar la corrupción ¿verdad? y tendríamos que ser efectivos para que no se roben el dinero que no facturen o sobrefacturen, ¿verdad? pero es posible uh -huh. si hay un país como El Salvador que ha tenido sus dificultades y está trabajando de ese modo ¿por qué nosotros no podemos? ¿verdad? eso es a nivel de, de gobernanza nada más lo tiro si alguien conoce al gobernador de Puerto Rico verdad y le habla así al oído y le dice mira el Salvador mira el Salvador verdad mira el presidente del Salvador y te lo como referencia a ver si eso verdad le motiva ¿verdad? Y, eh, últimamente he escuchado de la técnica esta esperar que esté dormido y hablarle a la persona para cambiar su mentalidad consciente pues, pues si alguien está cerquita de él la que le hable verdad y le diga así Mira para otro lado, porque hay otros ejemplos que podemos seguir en el aspecto energético también, ¿verdad?, en la implementación de generar esta energía eh, con el viento, con la, con el sol. El Lo sol. vemos, por ejemplo, en lugares donde el sol es menos, eh, Alemania, ¿verdad?, esa área de, de Europa eh, hacia el área norte. Eh, en la escasez es que del lo sol. Lo
5: importante es la, la posición de las placas con relación a la radiación solar. Claro. O sea, no, puede haber un, no necesariamente tiene que haber un sol brillante,
0: claro. sino la
5: radiación y la y la, y la, y la, y la, y la
0: tecnología que tiene para captar esa radiación. O sea, mm -hmm. que eso también tenemos que, que aprender a distinguirlo. Claro que sí. Así que, si aún en ellos ah. que la radiación, bueno, que el sol brillante no lo ven tanto, pero saben que existe la energía de él, y lo han establecido como política Pues aquí, caramba, no es solamente que lo tengamos en el papel Como dice Mirna, y se ve muy bonito Sino que lo implementemos ¿verdad? Ese sí, es el reto claro. Y eso, para lograrlo, este tipo de declaración Usted y yo tenemos que suscribirnos a ella Aprenderla casi como de memoria Casi uh -huh. como un credo, diríamos, ¿verdad? De memoria Y cada vez que tengamos la oportunidad Compartirlo con otras personas hacerlo socializar esa declaración, verdad, compartirlo con otras sí. personas que sea tema de conversación sobre la mesa de okay. la casa, del Exacto. vecino, verdad, a una distancia. El covid no nos impide para eso, ¿no bien? El covid no. no nos impide en eso, así que ánimo, verdad. Tenemos mucho que lograr, mucho que aportar también y mucho que asumir. ¿Está bien, Así que, eh, Mina, no sé si quieras eh, darnos alguna otra recomendación. Bueno, nos dices de poder hablar con los legisladores. ¿Qué yo hago para poder hablar con los legisladores? ¿Cómo se hace eso?
2: Pues, pues mira, uno puede, puede llamar al cuadro de la Cámara y tanto como al Senado. Y lo, lo importante es que cada persona sepa quién es su legislador.
3: Okay. ¿verdad? Uh -huh. Porque
2: los legisladores están asignados por regiones. Uh -huh. los, los senadores son por distrito y los por de acumulación. Tanto los representantes también son por un distrito que, por ejemplo, si usted vive, eh, para, para explicarle, si usted vive en Guaynabo, su representante de la Cámara es el que está en el distrito tanto o seis, dependiendo de donde usted viva, en el norte de Guaynabo o en el sur, eh, puede ser... El, el que está representando la área sur y el área norte pero okay. por ejemplo Bayamón es más fácil usted busca a su representante de Bayamón y entonces los llama consigan uh -huh. los emails nosotros ¿verdad? estamos haciendo la tarea de consiguiendo hacer un listado todavía porque ayer yo fui para allá y todavía no tienen todos tienen eh, no sus emails y uh -huh. sus teléfonos, pero es importante que después lo pondremos en las páginas, ¿verdad? En mi, de nuestras páginas, tener un listado de los legisladores por uh -huh. regiones. Uh -huh. Usted y Entonces, busca ahí, yo creo que es una buena idea para poder la, ayudar a la, a la uh -huh. ciudadanía este, y tener los teléfonos y eh, a la misma vez los emails. Uh -huh. Y estén pendientes, estén pendientes porque nosotros en los diferentes grupos que estamos unidos luchando por todo esto hace mucho tiempo, a veces preparamos. Eh, change.org, ¿verdad? Una, uh -huh. Unas peticiones uh -huh. y es importante porque ya nosotros tenemos la forma de, por eso es que queremos buscar la lista de los legisladores actuales, porque hacemos eh, que esa petición, cuando usted la firme en uh -huh. apoyo a lo, el asunto que sea ambiental, por ejemplo, en, en el caso que yo he estado, tao, he estado mucho, es, se la hacemos llegar.
0: A directamente,
2: los uh -huh. directamente. Okay. So aquel que usted, eh, aunque usted viva en Arecibo, por decir, y estamos mandando uh -huh. una petición. Si yo acá en el área metropolitana, pues mire, usted no se preocupe, fírmela, porque eso le va a llegar va a llegar. todos los legisladores y a la misma vez ellos se van a enterar y ejerce presión, y es muy efectivo. Uh -huh. Nosotros hemos, hemos visto que eso es muy efectivo, por ejerce mucha presión.
0: Muy bien. Si viralizamos otras cosas, poder viralizar este tipo de de petición, Exacto. es esencial está bien, bueno Exacto. mil gracias mina uh -huh. por el espacio, gracias a Amy gracias, gracias, a gracias. está bien gracias, gracias por ser voz de conciencia está bien, okay. Felita, gracias eh, Alberto, Jackie y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan eh, tenemos una tarea y un compromiso, no solamente con el hoy, sino también con el mañana, y esta declaración y ser parte de ella y hacerla real, creerla y establecerla eh, garantiza no solamente un bienestar hoy, sino también el bienestar del mañana. Seguimos Exacto. cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.